0: Herzlich Willkommen bei Vogtis Podcast Show Bring dein Hirn zum Leuchten Hier dreht sich alles rund ums Lernen Unser heutiges Thema Präsentation Also um es vorwegzunehmen Dazu habe ich schon mal ein Mindmap gezeichnet Das habe ich damals ähm, als Anlass genommen um mal meinen Schülern tatsächlich etwas in die Hand zu geben wonach sie Stück für Stück sich auf eine richtig gute Präsentation vorbereiten können. Dazu habe ich Kollegen gesprochen, aus dem Deutschbereich zum Beispiel, die ganz viel damit arbeiten. Er sagt, so, okay, helft mir mal, ich brauche ein paar zuarbeiten. Und ich würde es dann auf eine Seite bringen, so dass dann also nachher jeder einfach nur die Dinge beachten muss, die da draufstehen. Und äh, ja, das hat auch ganz gut funktioniert. Also tatsächlich ist es so, dass meine Schüler anschließend wirklich viel, viel bessere Vorträge gehalten haben. Sie wussten ungefähr, auf was auf sie zukommt. Sie waren auch gar nicht mehr so aufgeregt. Das haben mir übrigens später auch meine Abiturienten, die in der mündlichen Prüfung gewesen sind, gesagt. Also sie war, fühlten sich wirklich sehr, sehr sicher. Und sie haben, anders als früher, sich immer nicht nur auf den Stoff, konzentriert. Sie wussten, den müssen sie beherrschen. Also wenn ich den Stoff nicht beherrsche, dann komme ich ins Schwimmen. Also muss ich das in erster Linie natürlich beherrschen. Aber sie wussten auch, worauf es darauf ankommt. Sicherlich wird nicht jeder jetzt ein großer Redner geworden sein und dann vielleicht auch in Zukunft das nicht werden. Aber äh, sie, man nahm ihn oder ich nahm ihnen auf jeden Fall, diese Scheu vor dem Reden. Ja, und äh, also... Das Erste, was wir dabei notiert haben, ist das Wichtigste, das absolut Wichtigste, ist der Einstieg. Der ein erster Eindruck, der allererste Eindruck, der ist entscheidend. Aber der allerletzte Eindruck, der bleibt. Also man muss von vornherein schon mal klar machen, sich klar machen, also um die, auf, die ungeteilte Aufmerksamkeit aller Zuhörer zu bekommen, muss man sofort einen Knaller als erstes bringen. Ich mache das ganz häufig mit WQS, also mit dem Wissenskussspiel spiel à la Birkenbiel, wo man also irgendwelche Fragen in den Raum wirft, die Leute sich ganz kurz darüber unterhalten lässt, um dann anschließend die Antworten nicht zu geben, sondern wenn man will, wenn man wissen will, was tatsächlich nun die Lösung wäre, dann muss man halt aufpassen. Oder ich setze ein... Wissensbingo ein. Das heißt also, die Zuhörer bekommen von mir eine Karte mit lauter Begriffen drauf, die sie dann nach und nach abkreuzen dürfen, wenn ich sie denn genannt habe. Ja, und so zum Beispiel der Einstieg könnte aber auch ein Witz sein. Also wir gehen jetzt erstmal um die, es geht jetzt um die rhetorische Gestaltung. Also der Aufhänger muss ein Uhröffner sein. Und das könnte zum Beispiel sein, also das Thema wäre irgendwas aus dem Sport, also zum Thema Laufen. Und da könnte man aber mit Heinz Erhardt anfangen und sagen, ich möchte ein kleines Gedicht vortragen, das passt für unser Thema ja wie die Faust aufs Auge. Der sagte nämlich, wenn gleich die Nase ob spitz, ob platt zwei Flügel, Nasenflügel hat, so hält sie doch nicht viel zum Fliegen. Das Laufen scheint ihr mehr zu liegen. Und darüber, um dieses Thema, dreht sich mein heutiger Vortrag. Da hat man natürlich schon die Aufmerksamkeit der Leute, denn die sagen, was, heute reden wir doch gar nicht über die Nase und über Flügel und Fliegen und sowas. erzählt der denn da vorne? Und dann hat man aber den Bogen bekommen und sagt, okay, dann möchten wir doch mal zuhören, was der so zu bieten hat. Anders als beim Podcast muss man natürlich entsprechend auftreten. Also hier spielt natürlich auch die Art der Kleidung eine Rolle. Also da spielt die Körpersprache eine Rolle. Also du merkst ja nicht, wenn ich hier mit den Händen fuchtle oder äh, die Faust balle oder ein grinsendes Gesicht mache, das könntest du eventuell an der Farbe meiner Stimme merken, aber... Da muss man bei einem Vortrag, wo Leute mich aussehen, natürlich noch ganz anders äh, agieren. Die Sprache sollte möglichst einfach sein, bildlich, verständlich. Ich finde das so schrecklich, wenn also Fachidioten da vorne stehen und damit zeigen können, wie kompetent sie sind, indem sie einen Fachbegriff nach dem anderen rausballern, um dann eventuell die Zuschauer merken zu lassen, also ich bin etwas Besseres als du und, und wenn du mich verstehen willst, dann komm erstmal auf mein Niveau. Das funktioniert in der Regel nicht. Nutzer Sprechpausen. Wie lange sollte so eine Sprechpause übrigens sein? Also wenn du eine Wirkung erzielen willst, dann sollte die etwas länger dauern als sie Deinem Gefühl nach dauert. Also das ist manchmal sehr schwer, solche, also ich würde ja auch immer gerne losplaudern, zack, 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 muss schnell Informationen, aber man muss auch mal bestimmte Sätze sich setzen lassen. Ganz wichtig, und das haben meine Schüler tatsächlich gelernt, das freie Sprechen bildlich sprechen hatte ich schon gesagt, aber wichtig ist das freie sprechen. Die sollen nicht mit ihren Augen an ihren äh, Stichwortzetteln hängen, sondern sie sollen wirklich in die Zuschauermenge schauen und gucken, wie reagieren die darauf. Und wo ist für euch ist das möglich? Das ist, habe ich zwei Varianten. Variante Nummer eins ist meine almut Technik, die beherrschen alle Schüler von mir ziemlich gut. Das sind also diese Karten an denen sie sich langkangeln, an denen sie vorher ihren Vortrag gehalten, oder gehängt haben, und zwar so gehängt haben, jetzt kommt ein Bild, jetzt kommt ein Witz, jetzt kommt der Thema Nummer zwei, jetzt kommt der Unterpunkt zu Thema Nummer zwei. Und das hängt immer jeweils an einem Bild, so wie Cicero das damals gemacht hat in der Loki-Technik. Und ähm, das können die mit dieser Karte ziemlich gut. Meisten haben immer noch so eine Karte vor sich liegen, aber in der Regel gucken sie da nicht mehr rauf. Oder aber sie haben zu ihrem Thema ein Mindmap gezeichnet und dann gehen sie Ast für Ast durch. Sie wissen also ganz genau, wo sie jetzt gerade sind. Also, was hatten wir? Rhetorische Gestaltung. Freisprechen, deutliche Aussprache, einfache, bildliche, verständliche Wörter nutzen, kurze Sätze. Auch ab und an mal eine Metapher mit einbauen, eine Story, vielleicht ein Witz. Und wenn man Zahlen in, in, ins, ja, in die Runde wirft, dann am besten diese Zahlen tatsächlich irgendwie visualisieren. Also an einem Flipchart schreiben, in einem in einer PowerPoint und so weiter, aber dann so groß und so wenig, dass es auch wirklich verständlich ist. So, meine Schüler wissen also zur rhetorischen Gestaltung, dass man also ein Sprechtempo hat, darauf achten muss, wie man artikuliert, wie man die Stimme einsetzt, dass man also bestimmte, also wenn es um, wirklich um Fragen geht, die Stimme anhebt, um dann bei bestimmten Be Beweisen dann die Stimme senkt. Und man weiß, der Zuhörer weiß, aha, jetzt ist der Gedanke zu Ende. Der Aufbau des Vortrags. Hier muss ziemlich deutlich sein, dass die Gliederung ziemlich klar ist, eine klare Struktur vorliegt. Ich würde auch als erstes wirklich das Ziel formulieren und sagen, das und das habe ich heute vor mit euch. Ich setze euch ein paar Schwerpunkte, also die sogenannten Big Points. Die müssen dann allerdings auch wirklich gesetzt werden. Und äh, ja, der Schluss muss möglichst prägnant und einprägsam sein. So, und da ich ja der, ja... Experte für Visualisierung binden, mit Mindmaps und dergleichen. Also lege ich auch immer einen sehr großen Wert auf Visualisierung. Denn jeder meiner Schüler weiß tatsächlich auch, dass der optische Sinn der wichtigste ist, nicht der akustische. Da sind es nur ein Prozent. Aber beim optischen kriegen wir 100 Prozent hin. Also brauchen wir Bilder, wir brauchen coole Videos, wir brauchen Fotos, wir brauchen eventuell ein Modell. Ein Mindmap, aber das darf auch nicht zu klein sein, sondern es muss lesbar sein. Vielleicht nehme ich nur Äste von einem Mindmap und baue die dann Stück für Stück irgendwann mal zusammen zu einem großen Ganzen. Ich glaube, ich kann Diagramme einsetzen, eine, an die Tafel nutzen. Ich kann die, die Pin, ein Pinwand nutzen. Ich kann das Flipchart nutzen. Beamer, wenn man hat, Smartboard, alles möglich, aber gezielt und gut durchdacht einsetzen. Grundsätze Bei der Präsentation ist es ganz wichtig, dass wir ein wirklich, was ich vorhin schon gesagt habe, ein gesichertes Grundwissen haben. Vera Birkenbier hatte mal das ganz toll gezeichnet, also mit, mit zwei, drei Strichen dargestellt und sagt: euer Grundwissen muss so groß sein wie dieser Raum hier und euer Vortrag ist so groß wie dieser Schnellhefter. Das heißt also, wenn jetzt ein anderer praktisch dir zuhört und du erzählst ihm plötzlich also wichtige Dinge, die ihn auch wirklich interessieren und er stellt jetzt eine Frage, eine Querfrage, also fragt einfach dazu, was gar nicht beantwortet worden ist in deinem kleinen Vortrag, dann musst du in der Lage sein, möglichst diese Frage einigermaßen zu beantworten. Warum? Weil dein Grundwissen halt viel, viel größer ist als dieser Schnellhefter. Wenn dein groß Grundwissen aber nur so groß ist wie der Schreibtisch, auf dem dein Schnellhefter liegt, dann könnte es natürlich relativ schnell dazu führen, dass du also nicht kompetent bist. Und das ist dann natürlich nicht so gut. Also das Wissen muss immer viel, also das Grundwissen muss viel größer sein. So, Vera Birkenbier war ja auch in der Beziehung, in, in, ja auch ein Perfektionist, die sagte, also jeder Vortrag müsste mindestens achtmal gehalten worden sein, bevor er wirklich gehalten wird. Also sucht euch Versuchskaninchen und den tragt er diesen Vortrag vor. Sie selber hat es tatsächlich praktiziert, hat das also am Telefon gemacht und jeder, der dann da seinen Senf dazu gegeben hat, wurde auch registriert. In der Regel ging es ihr aber nur darum, selber zu merken, was läuft noch nicht so gut und was lasse ich raus, was ist eigentlich überflüssig. Das haben, Diese Möglichkeiten haben Schüler natürlich nicht. Was sie haben, ist ein Teddy zu Hause, dem sie das ohne weiteres erzählen können. Oder der Mutti. Ich habe es meistens immer meiner Mutter Mutti erzählt und die musste dann geduldig zuhören. Egal, ob das sich nun um einen Schwingkreis in Physik handelte oder um äh, den 30-jährigen Krieg in Geschichte. Also üben, üben, üben. Und wer wirklich perfekt darin werden will, der zeichnet es einfach auf. So wie ich jetzt den Podcast hier aufzeichne äh, und das Mikrofon läuft, und so kann man das also mit seinem Rechner genauso machen. Ähm, mhm. Zu Stichpunkten habe ich schon was gesagt. Also meine Empfehlung sind Mindmaps, Moderationskarten natürlich auch möglich, äh, hab immer dabei die Zeit im Blick ja und dann hast du natürlich auch noch verschiedene Möglichkeiten, wie du dein Wissen an den Mann bringst, du kannst die Interessenlage der Hörer sofort äh, abfragen und sagt, okay, man kann erstmal sagen, was erwartet ihr denn überhaupt kleines äh, kleine Vorgespräch. Wir können, man könnte es in einer Interviewform machen, man kann eine kleine Diskussion, man kann sogar ein Rollenspiel mitmachen. Und ganz wichtig, auch so eine Art Feedback zum Schluss einholen, ob das nun tatsächlich angekommen ist. Ja, und dann bleibt einfach nur noch eins. Ganz häufig beachten Schüler nicht, dass sie sich auch auf technische Art und Weise auf den Vortrag vorbereiten sollen. Das heißt also, wie sieht mein Equipment aus? Und da haben wir einfach mal äh, auch aufgeschrieben, worauf man achten sollte. Denn es reicht einfach bei weitem nicht, einfach nur den Stick in der Hosentasche zu haben und sagt, hier ist meine PowerPoint drauf. Es kann ja sein, dass die PowerPoint auf dem Rechner gar nicht läuft. Oder, dass der Rechner nicht mit dem Beamer verbunden ist. Deswegen muss man solche Sachen vorher klären. Also, man muss überlegen, vor welcher Gruppe spreche ich? Wie groß ist die Gruppe? Reicht es mit der normalen Sprache oder brauche ich ein Mikrofon? Brauche ich vielleicht ein Headset? Brauche ich, äh, welchen Stick brauche ich? Passt der überhaupt zu dem Laptop? Äh, Habe ich einen Flipchart zur Verfügung? Habe ich ein Smartboard? Wie funktioniert ein Smartboard? Habe ich eine Fernbedienung dafür? Ist eine Batterie in der Fernbedienung drin? Äh, wie ist der Raum ausgestaltet? Gibt es Lautsprecher? Gibt es eine Anlage? Wer kann mir dabei helfen? Ähm, werde ich auf einer Bühne stehen oder werde ich ähm, fast gar nicht zu sehen sein? Habe ich einen Präsenter? Ist Strom da? Gibt es Stifte für Pap äh, für das Flipchart? Sind es die richtigen Stifte? Äh, gibt es Papier dafür? Und so weiter. Ali Reza Zocki war einer der Märchenerzähler unseres Jahrhunderts, also ein Freund von mir aus Berlin. Der sagte, bring auf jeden Fall eine Story mit in deiner äh, Geschichte, in deinen Vortrag. Warum? Weil Stories sind kraftvoll, sie erzeugen Emotionen, sie äh, aktivieren alle Sinne. Sie berühren, machen traurig, betroffen oder fröhlich. Eine Geschichte ist einfach etwas anderes, als wenn ich nur Zahlen, Daten, Fakten übermittle. Ähm, wenn ich vor, für, vor jemanden eine Rede halte, dann bin ich einfach dafür zuständig, dass der auch nicht nur Informationen bekommt, sondern tatsächlich auch äh, unterhalten wird. Und jemand, der wirklich unterhalten wird, der wird mir auch beim nächsten Mal zuhören. Und da gibt es natürlich ein paar Tricks, so könnte man sagen, AI da, nicht? Also, wenn ich wirklich um ein Produkt, äh, wenn das, die Rede sich um ein Produkt handelt oder eine Dienstleistung, dann sagt man, okay, also als erstes muss ich die Aufmerksamkeit erregen. Als zweites muss ich also Interesse wecken, also AI. Dann kommt das Desire, daher kommt der Name, das der Buchstabe D, also der Wunsch, das Verlangen, äh, tatsächlich das zu besitzen und zum Schluss die Aktion, also denjenigen anzusprechen und sagen, hier, komm, ich kann dir zeigen, wo die Lösung zu finden ist, die du brauchst für dein Problem und dann ist er auch dabei. Also man begibt sich sozusagen dem, mit dem zum Zuhörer auf eine Ebene. Ich hatte letztens den Markus Hofmann äh, erlebt in Frankfurt-Oder beim Thema Gedächtnis. Also jeder kann sein Gedächtnis super nutzen. Äh, 400 Zuschauer und zwar 400 begeisterte Zuschauer. Und er hatte sie innerhalb von kürzester Zeit auf solch tolle Art und Weise abgeholt, sodass jeder gesagt hat, okay, du bist sympathisch, dir höre ich zu. Und jetzt bin ich immer gespannt, was du uns da bietest. Und in einer sehr unterhaltsamen Gedächtnisshow, kann man sagen, brachte er aber nicht nur die Techniken vom, fürs Gedächtnis rüber, sondern er, er holte die Leute dort ab an ihren Emotionen, also dass sie über sich selber staunen. Dass sie sagen, Mensch, ist ja cool, kann ich jetzt auch. Ist ja toll. Ich habe mir noch nie Namen merken können. Plötzlich kann ich das. Und zwar in kürzester Zeit. Er hatte damals die ja, was haben wir gelernt? Die Bundespräsidenten, und die haben wir an bestimmte Sachen gehängt. Oder die sieben neuen Weltwunder. Das ging 1, zwei, drei. Ich mache das ja auch ganz gerne äh, ab und an mal im Seminar, dass man also solche äh, Begriffe oder Dinge einfach mal dort anhängt. Aber was mich dabei so wirklich fasziniert hat, er war zu jeder Zeit, absolut zu jeder Zeit bei den Zuschauern. Er guckte die Zuschauer an, er holte sie ab, er lachte mit ihnen, er machte sie auch zeitweise mal kurz betroffen. Also ja, das sind so die Macht der Bilder. Der Hintergrund, wo lief ganz, ganz gezielt nur ganz wenige Bilder äh, über PowerPoint oder irgendwas, so ein, ein Computerprogramm. Aber nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Aber er war der Mittelpunkt und er schaffte es innerhalb von anderthalb Stunden oder zwei Stunden bis zum Ende bis zum äh, knallenden Abschluss, als er ihm dann noch gezeigt hat, was wir in dieser kurzen Zeit alles gelernt haben, sodass also jeder eigentlich mit einem Staunen aus dem Saal ging und ein Riesenbeifall vorher dem Markus äh, Ich bin total stolz, dass ich mit dem Markus zusammenarbeite. Also wir haben da auch an dem Tag noch einiges anderes besprochen. Hat riesen Spaß gemacht. Er ist ein total sympathischer Typ, der wirklich die Leute da abholen kann, wo sie sind und von dem man also sehr, sehr viel lernen kann. Also, heutiges Thema war Präsentationen, rhetorische Gestaltung, Aufbau des Vortrags, Visualisierung, die Grundsätze, Interaktion und zum Schluss das Equipment. Und der letzte Eindruck bleibt also. Mit einem Knaller. Und dieser Knaller ist hoffentlich mein, einer meiner Lieblingswitze, äh, den ich dir jetzt erzählen möchte. Also ein Angler steht an einem See und fängt keine Fische. Ja, das ist traurig, aber ist halt so. Und am Abend äh, sieht er plötzlich, wie auf der anderen Seite des Sees äh, das Schiff so auseinandergeht und zwei Mönche über den See schreiten. Sie bleiben in der Mitte des Sees stehen, werfen ihre Angel aus und fangen einen Fisch nach dem anderen. Der Angler reibt sich die Augen und sagt, das ist ja fast unvorstellbar, als glaubt ja kein Mensch. Als eine Weile vergangen war, äh, nehmen die Angler wieder, äh, die beiden Mönche wieder die Angel und, und ihren vollen Eimer voller Fische und gehen wieder zurück und verschwinden hinter dem Schilf. Am nächsten Tag passiert genau das Gleiche. Als am dritten Tag wieder das Gleiche passiert, sagt sich der Angler, also das geht jetzt zwar ein bisschen über meine Verständnis, aber ich werde das jetzt einfach auch machen. Er macht einen großen Schritt in den See und fällt natürlich voll rein. Jetzt sagt der eine Mönch zum anderen, sag mal, hast du da gerade den Angler da drüben gesehen? Ja, ja, den habe ich gesehen. Hm. Also der hat gestern da gestanden, vorgestern, Der hat nicht einen einzigen Fisch gefangen. Sagt, da habe ich auch gesehen. Siehst du, sagt er, den Glauben hat er schon. Jetzt muss er bloß noch wissen, wo die Steine liegen. Und genau diese Steine, die bekommst du zum Beispiel, wenn du eine Almutliste in der Hand hast. Also so wie meine Schüler, die also von Stein zu Stein hüpfen, wenn sie also die Räder halten, weil sie ja das als Angelhaken, an nee, nicht als Angelhaken, sondern als, als, als ja, Merkhaken genommen haben, um sich da bestimmte Dinge anzuhängen. Und keiner der Zuschauer weiß, auf welchem Stein sie gerade stehen. Sie stehen vielleicht auf dem E oder auf dem F oder auf dem ja, Footballspieler, der beim F steht, oder beim Grand Canyon, der beim G steht. Sie wissen, die Zuschauer wissen nicht, dass jetzt als nächstes auf den Knopf gedrückt werden muss. Aber der Ko Knopfdruck kommt und es taucht ein Bild auf. Und Sie wissen nicht, dass dann zum Schluss meinetwegen ein Witz erzählt wird beim Z oder so. Ja, also in diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß bei der Vorbereitung deiner nächsten Rede. Beschäftige dich mal ein kleines bisschen mit Storytelling. Such dir ein paar Metapher aus, die vielleicht für dein Thema passen. Vielleicht findest du sogar einen Witz, der auf dieses Thema passt. Ich mag sehr. Größte Gruppe bisher waren 250 Leute, die ich also zum Lachen und zum Weinen gebracht habe. Es können durchaus auch bei 1000 werden. Ich werde nicht böse darüber. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast „Das Lernen lernen“. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie.